0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute mit einem Thema, das ich sehr wichtig finde und naja, ein Thema, vor dem wir vielleicht alle ein bisschen Angst haben. Wir sprechen über das Scheitern. Das Gute ist, dass Du nach dieser Folge keine Angst mehr haben brauchst, keine Angst mehr davor, Fehler zu machen und erst recht keine Scham darüber, dass Du in Deiner Vergangenheit Fehler gemacht hast, weil ganz ehrlich, wir alle machen Fehler und Scheitern gehört zum Leben dazu. Und mehr noch, Scheitern gehört nicht nur zu jedem Leben dazu, es kann unser Leben sogar richtig großartig machen, wenn wir wissen, wie wir erfolgreich scheitern können. Und einer, der das weiß, der dazu jede Menge Interviews geführt hat, das ist Marco Böhme. Marco Böhme ist heute mein Interviewgast im Achtsamen Schlangen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich ihn für dieses Gespräch gewinnen konnte und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute habe ich Marco Böhme zum Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen, Marco.
1: Hallo, Nuria. Danke für die Anfrage und schön, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch, weil Marco, du bist selbst Podcaster und du widmest dich in deinem Podcast Fall Forward einem ganz wichtigen, interessanten Thema. Und zwar geht es darum, wie wir erfolgreich scheitern können. Und dabei sprichst du auf eine so ehrliche und ja auch angenehme Art über das Scheitern, dass ich persönlich dir nur wenige Minuten zuhören musste und schon total fasziniert war und dachte auch, den Marco, den will ich unbedingt bei mir zu Gast haben.
1: Vielen Dank, das höre ich natürlich gerne. In der Tat frage ich ja auch eher andere. Also ich erzähle schon mal in so einer Solo-Episode, was ich zum Scheitern denke und frage aber eigentlich immer Menschen, was ist dein größtes Scheitern? Was hast du gelernt? Das ist sehr spannend.
0: Genau, und jetzt sind wir schon so mittendrin und bevor wir so reinspringen, würde ich gerne mal von dir hören, magst du dich und deine Arbeit mal vorstellen? Also, du bist Podcaster, aber du bist ja noch viel mehr, Marco.
1: Das stimmt, Podcaster bin ich erst seit anderthalb Jahren. Ich bin seit 20 Jahren, also ich habe gerade gemerkt, ich habe als Journalist tätig, habe mal angefangen als Praktikant in einem Verlag, durfte dann dort ähm, innerhalb eines halben Jahres zum Chefredakteur worden, was ein bisschen an mir lag, aber auch ein bisschen an Glück, also zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und jetzt bin ich heute längst Herausgeber, habe einen eigenen Verlag, also ich sage immer eher am Unternehmen und arbeite nicht mehr so im Unternehmen, habe eine Chefredakteurin, das tägliche managt. Und ähm, war im letzten Jahr, so also 2018, Mitveranstalter des Mutmacher-Gipfels. Das hat sich aus dem Podcast entwickelt, habe ich mit zwei Freunden, ähm, hatten wir unter anderem Gerald Hüter da, Samuel Koch als äh, Gäste, als Speaker und haben sozusagen uns gegenseitig Mut gemacht, den Menschen Mut gemacht. Und, ähm, ja, und das Motto war, entdecke dein Wofür, also Simon Sinek angelehnt sozusagen. Wenn wir wissen, wofür wir morgens aufstehen, ist das Leben so ein bisschen leichter. Und das gilt vielleicht, ist es die Brücke auch zu deinem Thema, wenn ich weiß, wofür ich eine Diät mache, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn ich nur sage, irgendjemand will das so oder der Schönheitsstandard verlangt es Ich glaube, wenn ich wirklich eine innere Motivation habe, dann ist es was anderes. Heißt nicht, dass es dann einfacher wird, aber...
0: Ja, ich merke schon, du hast ganz viel zu sagen. Heute möchte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Scheitern. Weil darum geht es ja in deinem Podcast. Da geht es gar nicht so stark um das Wofür, sondern eher um das Scheitern und dass auch erfolgreiche Menschen scheitern und das einfach zu einem Leben dazugehört. Habe ich das so richtig verstanden, Marco? Oder
1: du hast wie würdest es, du die Essenz hast ja,
0: deines Podcasts beschreiben?
1: Du hast es auf jeden Fall richtig erkannt. Genau, das ist sozusagen der... Die Herangehensweise, dass ich auf der einen Seite gemerkt habe, dass ich in diesen 20 Jahren, in denen ich jetzt beruflich unterwegs bin, immer die besten Gespräche habe, wenn ich sozusagen äh, symbolisch die Hosen runterlasse, wenn man gegenüber auch, also wenn man wegkommt von diesem HWG zum Wetter. Und, hm, sondern wenn man dann wirklich relativ schnell auch sagt, hey, das Unternehmen läuft super, ist ja schön, dass wir darüber reden, aber ich bin gerade zu Hause ausgezogen. Oder umgekehrt, zu Hause läuft alles, die Kinder sind ausnahmsweise immer gesund und im ähm, Unternehmen gibt es halt ein Riesenproblem, weil keine Ahnung, Liquidität Personalschwierigkeiten. Und ich finde, da sind wir halt alle Menschen und ich, deshalb bin ich auch kein Freund von Work-Life-Balance, weil aus meiner Sicht gibt es nicht beides, sondern es gibt nur eins, nämlich mein Leben. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass wir häufig dann nur über die Erfolge sprechen und blenden uns. Und ich finde gerade Social Media neigt dazu, das eher zu fördern, dass wir alle nur noch die besten Seiten rausholen. Und dann haben wir, glaube ich, auch du und ich genauso auch mal so einen schlechten Tag, mal eine, eine schlechte Phase die zeigen wir allerdings kaum und das finde ich so ein bisschen schade. Ich will auch nicht das Elend dieser Welt permanent in die Öffentlichkeit zerren, das ist es auch nicht. Aber ich glaube, wenn man gerade auch mal guckt, was einen erfolgreichen Hollywood-Film ausmacht oder Harry Potter als Buch, es sind ja diese Geschichten, das erzählen wir uns seit Zehntausenden von Jahren am Lagerfeuer. Also deshalb sind die Geschichten ja so schön, weil es nicht ist, der Held alt von Erfolg zu Erfolg und wird irgendwie immer erfolgreicher, sondern der Held hat eine große Aufgabe, ne? er hat Rückschritte, zu erleiden. Und ich finde, das ist halt das Leben am Ende. deswegen finde ich das viel spannender.
0: Ja, da hast du so recht. Ich finde auch, wenn wir uns mal unsere Schwächen zeigen, dann verbinden wir uns ja miteinander. Und das ist auch der Grund mit, warum ich dich eingeladen habe. Ich selbst bin ja auch gescheitert. Und meine Geschichte ist auch die eines Scheiterns. Ich spreche in meinem Podcast über Diäten. Und ich selbst habe jahrelang Diät gehalten, habe es nicht geschafft, mein Wohlfühlgewicht zu erreichen, hat mich dabei aber total in mein Schneckenhaus zurückgezogen, weil mir das so peinlich war. Das war wirklich ein Geheimnis. Und ich weiß, dass es auch manchen Hörern von mir genauso geht. Man zweifelt echt an sich selbst. Man denkt, Mann, ich bin doch echt ein willensstarker Mensch. Warum schaffe ich das nicht? Und anstatt, dass man sich mal öffnet und darüber spricht und dann auch die Lösung entdeckt, macht man ja so ein Tabu draus und hat dann auf, am Ende so Leichen im Keller liegen. Und das ist furchtbar unangenehm, wenn man Leichen im Keller hat. Es ist so viel schöner, wenn man mal den Keller öffnet und durchlüftet und sich damit dann auch die Chance gibt, daraus zu wachsen, daraus zu profitieren. ja Weil im Endeffekt, jetzt bin ich schon ganz tief drin, im Endeffekt war es bei mir so, als ich mich dann endlich mal geöffnet habe und die Leichen aus dem Keller hervorgeholt habe, habe ich auch meine Lösung gefunden, habe dieses Tabuthema enttabuisiert und habe meinen Weg gefunden und darum bin ich jetzt auch draußen mit dem Podcast. Das hätte ich vor zehn Jahren im Leben nicht machen können, das wäre mir so unangenehm gewesen und heute finde ich es total entspannt, ich habe da gar kein Problem mehr mit. Also darum, wer sich vielleicht fragt, was du bei mir im Podcast machst, das ist so ein bisschen meine eigene Geschichte, warum ich mich von dir so angesprochen gefühlt habe. Und ja, da würde ich dich gerne auch vielleicht mal fragen, also wenn man sich ein Herzensthema sucht, dann ist es ja meist etwas, was einen innerlich berührt. Du hast mich ja jetzt auch berührt. Und wie kamst du denn auf das Thema Scheitern? Also was hat dich berührt? Was hat dich dazu gebracht, diesen Podcast herauszubringen?
1: Ich glaube, das sind ein bisschen die Leichen im Keller, die du gerade erwähnt hast. Die kenne ich auch. Und Ich habe in meinem Leben relativ lange immer versucht, die Dinge mit mir selber äh, zu klären und habe mich nicht geöffnet, habe nicht mit anderen darüber gesprochen. So ein bisschen, wie du es wahrscheinlich eben gerade auch von dir beschrieben hast. Ne? Dass ich gesagt habe, okay, ich rede nicht über meine Beziehungsprobleme oder wenn in der Firma, wenn es so richtig schlecht läuft. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es aber zu nichts führt, weil ich in so einer Abwärtsspirale mich bewegt habe. Das heißt, ich in meinem Hirn, in diesem Körper habe gesagt, oh Gott, wie schlimm das alles ist. Und ich hatte keinen mehr von außen, der gesagt hat, hey, hast du schon mal so oder so überlegt? Und ich hatte irgendwann... Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum das so ist. habe ich dann sozusagen für mich gemerkt, dass das nicht gut ist, was ich tue, weil ich ne, weil ich wirklich dann keine Instanz mehr habe, die man anderen Gedanken reinbringt. Und seitdem hole ich mir Hilfe. Also bin mit ganz vielen Menschen im Austausch. Also sagen wir mal, den einen eher zum Finanzthema im Unternehmen, den anderen, den besten Freund, eher zum Thema ähm, Beziehungen. Und manche, die, die auch für viele Themen taugen. Aber ich hole mir heute sehr viel aktiver Hilfe. Manchmal tue ich mich schwer, wenn es mir besonders unangenehm ist. Geht mir, glaube ich, da auch, wie es dir ergangen ist. Aber ich merke halt, dass es mir hilft, weil dann komme ich so ein bisschen aus der Abwärtsspirale raus. Ich kann die aufhalten und kann mal wieder eine andere Perspektive einnehmen. Und darum geht es, glaube ich, dass wir uns sonst einfach auch Chancen verstellen, indem wir nicht mit anderen sprechen. Dass man einfach sagt, okay, jetzt ist das so mit der Firma, das läuft gerade nicht so, jetzt, ich kann da gar nichts tun oder so. Und dann sagt jemand, hey, was, was ist denn das Thema? Was hast du schon versucht? Und hast du das schon mal gemacht? Oder so? Das finde ich ganz spannend, einfach offen zu sein.
0: Ja, Offenheit, Offenheit, das ist auch so ein Stichpunkt, den ich mir notiert habe. Das ist so wichtig, dass man einfach mal den Mut hat, sich zu öffnen. Und du hast auch ganz tolles Hörerfeedback auf deinem Podcast. Also da schreiben die Leute zum Beispiel, was mir an diesem Podcast am meisten gefällt, sind die Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit. Und ein anderer Hörer schreibt. Deine Interviewpartner lassen die Maske herunter und zeigen den Mensch hinter der Maske. Und genau das ist es, diese Offenheit. Wenn wir uns mal trauen, die zu zeigen, wenn wir den Menschen hinter der Maske zeigen, dann sind wir eigentlich viel stärker, als wenn wir uns die ganze Zeit verstecken. Weil ich denke, viele Menschen denken, ah, es ist viel stärker, wenn ich schaffe, alles alleine zu lösen. Ich brauche mir keinen Finanzberater holen. Ich brauche mit keinem Freund reden. Ich kann das alles alleine. Aber wahre Stärke ist ja, den Mut zu haben, die Maske herunterzulassen, oder?
1: Das glaube ich auch. Ich, vielleicht ist das wie bei dir auch. Dass man, manchmal brauchen wir im Leben ja ein bisschen Zeit und äh, wenn wir uns als Persönlichkeit, als Menschen entwickeln, ähm, machen wir halt Fehler und ich glaube, dass das wirklich einer ist, das nicht zu tun, sich zu öffnen und und deswegen will ich ja Mut machen, das ist, also ich bin, ich bezeichne mich auch als Mutmacher, der Mutmachergipfel sozusagen, das hängt alles sehr eng zusammen, dass ich sage, okay, ich mache einfach Mut, indem ich sage, das sind halt auch die Geschichten. Es gibt natürlich die Erfolgsgeschichten, die erzählen wir uns auch alle gerne, aber es gibt halt auch die anderen und ähm, der eine macht halt ein bisschen mehr auf und der andere ein bisschen weniger, das merke ich in meinen Interviews ja auch. Ich erwarte jetzt auch nicht von jedem, dass er weint, das finde ich auch nicht, nicht passend, das muss halt zu demjenigen passen. Die kriegen die Frage ja sozusagen auch vorher. Die wissen ja, wie ist es, ist der Podcast ähm, strukturiert? Das ist wirklich, was ist dein größtes Scheitern? Und das kann ja jemand aus dem privaten Bereich wählen oder aus dem beruflichen oder er nimmt das zweite schlimmste Ereignis. Das kann ja keiner beurteilen. Von daher passt das immer ganz gut, glaube ich, ne? weil es, es ist auch sicherlich ein Format für Menschen, die eher so ein bisschen emotionaler unterwegs sind. also ich hatte vor kurzem mal auch einen Hinweis von jemandem, der das nicht so toll findet. Der ist eher Anwalt, ein klarer Typ, der konnte mit meinem, mit diesem Mut machen. Und dass es Leute gibt, die irgendwie Schwächen haben, konnte er ja nicht so richtig was anfangen in der Öffentlichkeit. Also das ist halt auch
0: so. Auch gut. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Du sprichst jetzt schon von den Gästen, die du bei dir im Podcast hattest, welcher Gast oder welche Geschichte vom Scheitern und dann letztlich auch vom Erfolg, der ja dann auch aus diesen Scheitern entspringt. Es geht ja nicht nur ums Traurigsein um Weinen, es geht ja darum, dass wir durch dieses Scheitern auch eine Transformation machen und lernen. Also welche Geschichte hat dich denn besonders berührt, deiner Gäste?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Geschichten sehr unterschiedlich sind. Und ja auch, ich merke, wenn jemand äh, Schwierigkeiten damit hat, das zu erzählen und er tut es dann, hat es nochmal einen höheren Wert als vielleicht der, der an sich die schönere Geschichte erzählt oder die oder die berührende Geschichte. Ähm, die erfolgreichste, zumindest was die Zahl angeht, war Gerald Hüther, nicht ganz überraschend. Der hat in zwei Teilen, also hier ist der, der Göttinger Hirnforscher, der, der auch ganz viel unterwegs ist, der hat irgendwie wirklich erzählt, dass, woran die erste Ehe äh, gescheitert ist. Der hat erzählt, wie die Tochter irgendwie eine, eine Essstörung davon getragen hat und war so ganz offen und ähm, hat dann sozusagen im zweiten Teil so ein bisschen erzählt, warum wir gesellschaftlich eigentlich gar nicht scheitern können, weil es kann ja sozusagen immer noch besser werden. Das war sehr spannend. Dann ist es ein bisschen eine Frage von Alter, von Lebenserfahrung. Ne? Also, ich meine, mit 25 kann man noch nicht so wahnsinnig gescheitert sein, in der Regel, normalerweise in einem Leben. Und da sind ältere, häufig natürlich noch mal ein bisschen spannender, weil sie vielleicht auch reflektierter sind. Also ich kann, könnte es gar nicht so auf eine Person und möchte ich auch gar nicht, weil ich finde, es hat sozusagen jetzt keine unterschiedliche Wertigkeit nur weil der eine die bessere Geschichte erzählt.
0: Ja, mir geht es nur darum, neugierig zu machen und das äh, macht ja schon mal neugierig. Also Gerald Hüter, der, der wirklich renommierte Gehirnforscher, bei dir im Podcast erzählt, auch ganz persönlich aus seiner Geschichte. Also das, das ist ja wirklich, das ist ja toll. Ähm, was glaubst du, ähm, Warum schämen wir Menschen uns eigentlich so, wenn wir Fehler machen oder wenn wir scheitern?
1: Ich weiß ja, dass du auch Kinder hast. Ich habe einen Sohn und ich glaube, wir verlernen das. Wir kommen ja auf die Welt und wenn ich daran denke, wie Anton, der jetzt fast sechses Laufen gelernt hat, hat sich dieser junge Mensch nicht davon abbringen lassen, dass das, ich weiß nicht wie viele tausend Male, ziemlich schief gegangen ist und dann auch noch schmerzhaft war. Und das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne bringe. Also Laufen lernen ist etwas, was wir, wenn wir jetzt nicht wirklich irgendwie äh, körperlich beeinträchtigt sind, ja wirklich auch alle gelernt haben. Und ähm, etwas, was aber, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, man kann nicht laufen, kommt als Baby völlig unfertig auf die Welt und kann das dann irgendwann. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Und das verlieren wir so ein bisschen, dieses Offensein dafür. Ich merke es ja selber auch immer mal wieder, ähm, die Angst, irgendwas nicht zu können oder nicht sofort zu können oder nicht so schnell zu können. Ne? Beim Skifahren, ich habe erst mit 30 Jahren angefangen, ich bin halt auch ein Schisshase, also kein Skihase, sondern eher so ein Schisshase. Das heißt, dann guckst du natürlich in so einem Kurs irgendwie, oh, guck mal, der ist noch besser, der kriegt ja schneller hin. Und dann fängst du so automatisch an, dich vielleicht auch abzuwerten. Das hat auch was mit Selbstwert zu tun. Und ähm, dass wir so ein bisschen wieder diese kindliche Naivität einfach offen zu sein, zu sagen, hey, ich, ich lerne das jetzt mal. Und natürlich, also Anton sagt das jetzt mittlerweile selber schon, hey, wenn ich lerne, dann funktioniert das nicht sofort. Also er hat das begriffen zumindest. Was ich was wir ihm erzählen, aber man selber oder wie ich selber, die Erwachsenen, vergessen das leider manchmal.
0: Ja, ganz genau. Das ist witzig, dass du deinen Sohn ansprichst, weil ich habe mir wirklich auch die Frage notiert, dass du ja Vater eines kleinen Sohnes bist und wie dich deine Einstellung zum Thema Scheitern, wie sich die verändert hat durch dein Kind. Und du sagst es ja selbst, ich habe ja auch zwei Kinder und Kinder sind da so natürlich, die sind so, ist ja auch klar, Kinder schämen sich auch noch nicht so. Die sind so natürlich, die sind so in ihrem Körper, die machen einfach und machen sich gar nicht so viele Gedanken darüber, was andere von ihnen denken und dadurch haben die diese angenehme Offenheit. Ne? Das ist so, so schön an Kindern und können jetzt nicht wieder wie Sechsjährige sein, wollen wir auch gar nicht, aber manchmal kann man sich so eine Prise davon durchaus mal zurückholen.
1: Die Prise ist
0: gut. Die Prise, genau. <lacht> ähm, Schämst du dich noch für Fehler?
1: Für Fehler schäme ich mich nicht. Mehr. Ich schäme mich eigentlich also auch komischerweise ganz, ganz selten. Also Dass ich rot werde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft mir das in meinem Leben passiert ist, total selten. Ich weiß nicht, das muss irgendwas sein. Das ist ja manches, da kann ich ja nicht sagen, wow, da bin ich ein toller Typ, sondern das ist einfach so. Also Selbst wenn ich, irgendwie, wenn ich mit einem offenen Hosenstall durch die Gegend gelaufen bin und nach zehn Minuten sagt mir das jemand, werde ich nicht rot. Ich denke halt, hm, blöd jetzt, ist mir schon peinlich, aber ich werde dabei nicht rot, weil ich denke, ja, ist jetzt kann es sich ändern. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel, wenn ich mit Leuten essen gehe oder die ihren Hemdkragen irgendwie oben stehen haben oder die Nudeln auf der Stirn, ich sag denen das, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Leute dann so zu auseinanderzugehen und dann kriegt das eine halbe Stunde später irgendwie mit und denkt sich so, hey, wieso hat denn der Marco das nicht erzählt? Ähm, von daher glaube ich eher nicht so. Und ähm, na klar gibt es mir jetzt Sachen, die mir nicht so gut gelingen, wo ich irgendwie ungeduldig werde. Zum Beispiel im Auto, wenn ich irgendwie in einer fremden Stadt bin und ich kriege das nicht sofort hin, weiß nicht, wo muss ich jetzt hin und am ah, Mist, wieder am Parkhaus vorbei. Da bin ich sehr gestresst. Also,
0: ja klar. Aber scheitere okay. ich auch immer wieder. Also. Okay. Und was machen die Leute, die anders als andere, die es schaffen, aus ihrem Scheitern einen Erfolg zu machen? Also du hast jetzt einen wirklich sehr bewegendes Beispiel auch genannt. Du hattest ja auch Samuel Koch bei dir auf dem Kongress und Samuel Ko Koch kennen wir alle und ich bewundere ihn auch sehr, weil er wirklich einen Schicksalsschlag hatte. Ich kenne ihn nicht so wie du, aber auf mich wirkt er wirklich wie eine so starke Persönlichkeit, weil er einfach trotzdem seinen Weg geht, weil er ist ja Schauspieler geworden, er ist jetzt auch Speaker geworden, hat geheiratet, also er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und was haben diese Menschen an sich, dass die das schaffen?
1: Jetzt gerade bei Samuel es ist sicherlich immer eine besondere Gemengelage, weil er natürlich sehr viel stärker als meine Interviewgäste wirklich vom Schicksal ähm, gebeutelt ist. Also wir erinnern uns alle an diese Wetten, das Sendung. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber wir kennen alle Samuel Koch, der sozusagen vom Vater gesteuert über dieses Auto springt und ähm, dann erwischt wird und ähm, querschnittsgelehnt ist, Hals abwärts. Ähm, die meisten meiner Interviewpartner, die kennen Scheiter nicht. Also jetzt kann man immer sagen, stimmt das oder stimmt es nicht? Aber die, die haben wirklich einfach ein Mindset, was gar nicht von Scheitern spricht, sondern die halt sagen dann wirklich, okay, das ist also das Klassische, das ist eine Lernerfahrung, bla bla. Aber es stimmt. Also wenn man sich mit denen unterhält, dann ist es für die kein Scheitern gewesen, weil Scheitern ist es ja wirklich nur, wenn ich dann liegen bleibe. Ne? Das sind ja so die, die klassischen Sprüche, aber es stimmt. Also wenn ich sage, ich, ich habe etwas Schlechtes erlebt, ja, haben wir alle, aber ich bleibe halt nicht liegen, ich mache weiter. Und wenn ich dann, das ist ja das Schöne immer wieder, wenn ich dann von hinten drauf gucke, also die Zeit so ein bisschen auch ins Land gegangen ist, dass ich sage, Hey, eigentlich habe ich da meisten gelernt. Und da muss ich sagen, bin ich sehr selbstkritisch. Also ich sage auch immer, je mehr Schmerz ich erlitten habe, desto mehr ging es dann besser. Also dass ich wirklich sage, okay, ich habe in meiner Firma, habe ich auch schon mal vor größerem Publikum erzählt, vor über zwei Jahren so ein größeres Liquiditätsthema gehabt, und hatte das an meinen Vater delegiert, der sich um die Finanzen gekümmert hat und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist deine Baustelle, das ist dein Unternehmen und jetzt musst du wieder, ich war wirklich, ich bringe das Beispiel vom Fahrersitz, ich war schon auf dem, auf der Rückbank also sozusagen beim Thema Finanzen und habe gesagt, okay, ich muss wieder auf den Fahrersitz, ich muss wieder das Steuer übernehmen und ähm, das ist es, glaube ich, also, dass wir auch die Verantwortung übernehmen für unsere eigenen Themen, das finde ich ist eh der Schlüssel für gelingendes Leben, und ich sage jetzt bewusst nicht, vielleicht glückliches.
0: Ja, 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 wichtiger Unterschied auch zwischen dem gelingenden Leben und dem glücklichen. Danke dir dafür. Ähm, Marco, wenn ich jetzt diesen Podcast gerade gehört habe als Hörer, welcher, was sollte sich vielleicht jeder Hörer mitnehmen? Was ist so für dich die Quintessenz oder das wichtigste Learning, was wir hier mitnehmen können aus dem Ganzen?
1: Na, dass es Scheitern nicht gibt. Also, das ist wirklich nur eine Bewertung ist von uns, von anderen und es gibt gar kein Scheitern. Und das ist das Schöne an diesem Begriff. Ich habe lange überlegt, wie kann man, also ich bin sozusagen ja als Journalist sprachlich auch unterwegs, habe da eine gewisse Sensibilität, dieser Untertitel, wie du erfolgreich scheiterst, geht ja eigentlich gar nicht. Und ich habe gedacht, okay, dann spiel doch bewusst damit. Weil wenn du scheiterst, bist du sozusagen, liegst du am Boden, wenn du es erfolgreich machst, und das ist sozusagen ja eigentlich so ein bisschen auch wirklich die Botschaft dann stehst du wieder auf und es ist kein Scheitern. Es ist eigentlich total schizophren, es ist schwer zu greifen, das Thema, von daher, es kein Scheitern.
0: Es gibt kein Scheitern, genau. Ich finde den Titel übrigens gut, ich merke auch, dass er manche deiner Interviewpartner ja wirklich auch provoziert und das will man ja vielleicht als Journalist auch mal, da kitzelst du dann gerade durch den Begriff schon was raus, weil du hast recht, also die Menschen, die erfolgreich sind, die sagen, ich bin gar nicht gescheitert, ich habe eine Lernerfahrung gemacht und wenn Umso offener ich darüber auch spreche, umso weniger kratzt das Ganze auch an meinem Ego oder an meinem Selbstwertgefühl. Also so ja. what, ja, <lacht> ist ja nicht so schlimm. Ähm, für was in deinem Leben bist du besonders dankbar?
1: Für was bin ich dankbar? Ich habe lustigerweise so seit ein paar Monaten mache ich tägliche Meditationen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin so ein Typ, der nicht so richtig im Moment lebt. Also ne, ich bin immer so auf meine Ziele für die Firma und privat und nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Und ich merke gerade, dass mir diese tägliche Meditation, also ich mache das dann mit meinem Smartphone, mit den Kopfhörern, so eine Viertelstunde geführt durch eine App. Und das hilft mir viel mehr, im Hier und Jetzt zu sein und damit äh, die Brücke zu schlagen, zum Thema dankbar zu sein. Ich habe jetzt so ein kleines Dankbarkeitsjournal, gestartet, macht das jeden Abend, schreibt mindestens fünf Punkte drauf und ich merke, dass es das manchmal so Kleinigkeiten dann sind, also wirklich so kurze Situationen, dass ich mit äh, Anton äh, auf dem Sofa sitze und mit ihm irgendwie Peppa Pig gucke, also in so eine Sendung für Kinder und so merke in dem Augenblick, wo er lacht, dass das gerade ein ganz schöner Moment ist und das, ähm, das eine ist eines, ich bin in den Momenten achtsamer und dankbarer und ich habe es abends sozusagen dann nochmal, dass ich denke, ah, okay, sind da doch auch die kleinen Dinge
0: irgendwie. Genau, die kleinen Dinge machen es auch sehr schön. Zwei sehr schöne Achtsamkeitsübungen. Also einmal, dass du dir wirklich ja. so eine App installiert hast und meditierst und dann dieses Dankbarkeitsjournal, sehr schön. Habe ich übrigens auch so ein Abendritual, <lacht>, dass ich mir okay. einfach die Punkte nochmal durchdenke. Und wie du sagst, das sind die kleinen Dinge. ja Das ist dann das Lachen des Kindes oder, weiß ich nicht, das schöne... Der Sturm, den man unbeschadet <lacht> überstanden hat jetzt und den man einfach nur genießen konnte, dieses Naturschauspiel, das sind so diese kleinen Dinge, die, ja, die einen dankbar machen. Gibt es, in, <lacht> gibt es in deinem Leben einen Mentor oder einen Satz, der dich prägt, der dir Kraft gibt?
1: Also, Mentoren habe ich mittlerweile ja ein paar. Das war das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir sozusagen für verschiedene Lebensbereiche Hilfe geholt habe, nur das eine ist wirklich jetzt eher der Freund, ich meine, das ist ja klassisch sozusagen im Privaten, aber ich habe einen Finanzbeirat in meinem Unternehmen, wo vier Leute zweimal im Jahr zusammenkommen, wo ich sage, okay, das ist einfach immer noch nicht meins, auch wenn ich wieder auf dem Fahrersitz sitze und Gas gebe und auch mal bremse, aber da gibt es Leute, die haben das, denen geht das Fleisch und Blut über, das, das macht ihnen richtig Spaß, also sich eine BWA anzugucken, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, das wird bei mir, glaube ich, nie passieren, aber ich sage immerhin, okay, ich muss sie verstehen, ich muss wissen, was sich dahinter verbirgt. Also habe ich da sozusagen sogar vier Leute. Und ich habe mir gerade einen Mentor gesucht, der über 70 ist, ein erfolgreicher Unternehmer in Göttingen, also hier in meiner Heimatstadt. Und wir haben eine Geschichte über ihn gemacht in unserem Magazin. Und ich habe gedacht, wow, was der für Geschichten erzählt, was der für Erfahrungen gemacht hat und wie er damit umgeht. Den, von dem möchte ich noch mehr hören und dann haben wir uns noch mal getroffen, noch das ein oder andere Mal. Ich habe immer gesagt, okay, ich hätte sie ganz gerne als Mentor, weil er mich irgendwie gefragt hat, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie sind ja super nett und das sind tolle Gespräche und dann habe ich gesagt, so, jetzt weiß ich es. Also ich hätte sie gerne als Mentor. Und das Schöne ist bei dem, dass er natürlich auch wirklich einfach Lebenserfahrung hat, das sind private Themen, das sind berufliche. Und das macht mir sehr großen Spaß.
0: Ja, wunderschöne Geschichte. Man muss nicht alles selbst können. Man kann sich auch mal einen Mentor holen, einen Coach holen. Man kann es sich auch einfach machen im Leben und nicht immer sich da allein durchbeißen. Sehr schön. Ähm, das, ja, und gibt es noch einen Satz, der dir besonders wichtig ist oder ein Zitat, der, der deine Denkweise gut beschreibt?
1: Ich habe immer, das finde ich heute allerdings auch ein Ausweis von fehlender Kreativität. Ich finde eigentlich immer noch Carpe diem, also nutze den Tag ganz schön. Man geht ja so ein bisschen in diese Richtung der Dankbarkeit. Ne? Und einfach zu sagen, okay, ich genieße den Tag und nutze ihn. und wenn Das habe ich mittlerweile auch wirklich mit meinen 44 Jahren, dass ich das sagen kann. Also wenn ich heute sozusagen tot umfalle, hätte ich nichts bereut. Und das ist ja immerhin etwas, was ich gut und schön für das Leben finde, was ich vorhin mit erfüllt meinte, also ein erfülltes Leben zu führen.
0: Ich bin auf dem Weg zumindest. Sehr schön. Ja, ich finde, da sind schon einige Impulse dabei und wer mehr von dir hören will, der kann natürlich auch in deinem Podcast einschalten, Fall Forward, den ich natürlich in den Show Notes verlinke. Ansonsten, Marco, wenn ich gerne einfach mehr über dich erfahren will, über deine Arbeit, vielleicht auch über deine journalistische Arbeit, wo kann ich dich denn finden?
1: Also fallforward.de ist schon mal die richtige Website, wie du erfolgreich scheiterst, bei iTunes und den anderen Anbietern für Podcast natürlich. Und wer wirklich Interesse hat am Faktor-Magazin, also das ist das Magazin, das wir hier in der Region Göttingen herausgeben, das ist faktor-magazin.de. Ich schreibe allerdings wirklich schon länger nicht mehr, weil ich dieses am Unternehmen arbeiten schon ein paar Jahre auch praktiziere und wirklich noch sehr ausgewählt Geschichten schreibe. Aber es gibt ein paar Juwelen sozusagen.
0: Okay. Faktor-magazin.de, Faktor schreibe ich mit K oder mit C? Genau. Gut, exactly okay. K, ich ja. verlinke das natürlich dann auch in den Show Notes und freue mich sehr, dass ich dich im Gespräch haben, hier haben konnte mit einem Thema, was mich auch sehr berührt. Vielen Dank, Marco Böhme, für das Interview.
1: Danke dir, Nuria.
0: Das war das Interview mit Marco. Ich hoffe, es waren für dich ein paar Impulse dabei und ja, vielleicht gehst du ja auch den Weg durch dein Leben und fragst dich, wo in deinem Scheitern du eigentlich was herausziehen kannst für dich, wo du was lernen kannst und wo du dir auch Unterstützung holen kannst. Also erfolgreiche Menschen wie Marco Böhme, der Unternehmer ist, der der Herausgeber eines Magazins ist, der holt sich Unterstützung, wenn er welche braucht. Das nehme ich mir mit und das mache ich seit einigen Jahren übrigens auch. Also ich habe selbst auch Coaches, die mir helfen an den Stellen, an denen ich Hilfe brauche. Und wenn du Lust hast, dich beim Abnehmen unterstützen zu lassen, dann kannst du sehr gerne zu mir ins Coaching kommen. Dann geht es nur um dich, dann sprechen wir über deine Themen. Ich habe Hypnosen für dich, ich habe Coaching-Übungen für dich, die dich auf deinem Weg unterstützen und damit machst du es dir viel leichter. Ein Hinweis an der Stelle habe ich, wenn du dich für ein Coaching interessierst, dann melde dich besser schnell. Ich habe jetzt für... April und Mai noch zwei Plätze frei und danach gehe ich in eine Coaching-Pause. Dann werde ich erstmal nicht mehr coachen, weil ich mich dann ja ein bisschen auf mein Privatleben konzentriere. Vielleicht weißt du es, ich heirate im Sommer und da habe ich mir vorgenommen, auch ein bisschen achtsam mit mir zu sein und dann erstmal keine Coaching, äh, ja keine neuen Coaching-Kunden mehr anzunehmen. Also es gibt jetzt noch zwei Plätze. Wenn du dich für ein Coaching interessierst, dann melde dich jetzt zum kennenlern und dann bist du auf der sicheren Seite. In diesem Sinne freue ich mich von dir zu hören und verabschiede mich bis zum nächsten Freitag. Und bis dahin sage ich dir wie jedes Mal, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, Deine Röhrer.